0: Radio Foot International, Annie Gasnier.
1: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans Radio Foot International, l'émission qui vous parle chaque jour de football. Et justement aujourd'hui, nous commencerons par cette nouvelle journée de Ligue 1 hein, en milieu de semaine. Un PSG toujours leader, invaincu, grâce cette fois à Ashraf Hakimi. Juste derrière, l'OM est toujours là, mais patine un peu à Angers. Enfin, les verts continuent de couler. Le monument stéphanois est semble-t-il en péril L'inquiétude vient plutôt des tribunes dans ce championnat de France. Des incidents ont émaillé la soirée et sur plusieurs terrains de France. Le championnat est-il malade de ses supporters Un observateur nous aidera à comprendre la dimension de ces incidents à répétition. Un artiste à l'œuvre, Karim Benzema, sous son meilleur jour hier soir dans l'écrasante victoire merengue contre Mallorque. Il a inscrit son 200e but de sa 13e saison espagnole. Serait-ce sa meilleure saison Un Récital à 33 ans La première victoire de la saison pour la Juventus de Turin, on en parle. Le champion d'Europe, Federico Chiesa, a été le sauveur d'une équipe qui... Cependant, ne rassure toujours pas. Et pour parler de ces sujets, eh bien, nos invités du jour, Karine Galli. Bonjour Karine. Bonjour Annie. Bonjour. Vous faites à tous. escale dans notre studio
2: ben, ben, je suis ravie, la semaine dernière, j'étais là mais vous étiez dans le sud je crois Oui
1: ça arrive parfois qu'on échange un peu nos, nos, nos sièges et, et qu'on ne soit pas là Bonjour Philippe Doucet, Monsieur Philippe Bonjour Madame Annie Qui a fini ses vacances, lui aussi qui revient dans Radio Foot, tout va bien
3: mais Je suis revenu avant vous, non pas avant vous non. mais quand je suis revenu vous n'étiez pas là C'est ah, différent,
1: c'est un fois peu différent fois, vous <rire> vous Bonjour Marc Libran, bon ça ami. fait ami. longtemps on a fait passer oui. l'été ensemble
4: Nous voilà, on était ensemble, était exactement
1: <rire> On était là aux commandes de l'émission David Finzel et Pierre Guérin ont aidé à préparer l'émission. Laurent Salerno est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti. Il
0: faut que les gens soient responsables. On a été privé de foot pendant 15 mois et les gens ne sont pas suffisamment intelligents pour se dire on vient assister à du foot. Juste du foot. La fête est un petit peu, un petit peu gâchée, c'est à cet endroit-là du terrain, des tribunes que ça a dégénéré sur Twitter. Monsieur Bastien demande à tout le monde de revenir au vestiaire. Je ne comprends même pas qu'on soit encore en train de discuter, c'est absolument
4: inadmissible ce que j'ai vu là.
0: je vous demande de vous arrêter. Il n'y a pas un stade, il n'y a pas une équipe, c'est une responsabilité collective. On voit bien que ça commence à faire tâche d'huile. Tout le monde doit être responsable face il y à ça. Avoir du
1: sport, Malheureusement, il y en a du sport dans les tribunes. C'est une succession d'incidents, de débordements, d'envahissements de terrain, parfois aussi de violences qui commencent à inquiéter les clubs dont le président du collège, de ces clubs de première ligue, de Ligue 1, pardon, Jean-Pierre Caillot, demande une tolérance zéro envers les fauteurs de troubles. Sur la même ligne, le ministre des Sports, Blanquer, demande lui de la fermeté pour des gens qui abîment l'image du sport. Alors, tout avait commencé lors de la première journée, début août, à Mont et puis cela s'est répété lors de Rennes-Nantes, puis Nice-OM, puis Lens-Lille et hier soir incidents multiples à Montpellier contre le bus des Bordelais à la fin de Metz-PSG et puis avec Angers-OM. Alors que se passe-t-il dans les stades français eh Bien, Nous allons d'abord euh, le demander à un observateur averti, peut-on dire, un sociologue spécialiste justement de la sociologie dans les stades. Et j'aimerais bien qu'il essaye de nous expliquer ce qui se passe. Bonjour euh, Sébastien Louis. Bonjour. Merci beaucoup euh, d'être avec nous. Alors, euh, je le précise, vous êtes enseignant et chercheur à l'Université du Luxembourg et vous avez écrit des livres euh, qui parlent des ultras, des stades, notamment ceux d'Italie. Euh, et j'ajoute qu'hier soir, vous étiez euh, un des spectateurs de, de Metz-PSG, c'est bien ça
0: Tout à fait, car je suis souvent sur le terrain pour, dans le cadre de mes recherches. Et bien évidemment, après les débordements de Lens-Lille, euh, je voulais voir justement comment la sécurité d'un match euh, haut niveau et qui a potentiellement un risque comme PSG était organisée.
1: Alors avant qu'on qu en vienne aux, aux conditions justement d'organisation, d'abord nous on se demande un peu ce qui se passe dans, dans ces stades et, et un peu ces échos maintenant, cette surenchère entre, entre supporters euh, alors qu'on a vécu euh, un an et demi de huis clos. Est-ce que ça a un lien
0: il peut y avoir un lien en partie, c'est-à-dire pas forcément les huis clos, mais effectivement la période euh, extrêmement particulière que le monde a traversée à travers le Covid. Cette séquence qui n'est pas terminée, hein, je le rappelle, dans de nombreux pays du monde, euh, les matchs se déroulent toujours à huis clos, voire des championnats n'ont pas repris. Quoi qu'il en soit, c'est un, une période assez intéressante hein, pour l'observateur. Parce que, tout simplement, il y a un regain d'intérêt pour les matchs de football. C'est-à-dire que retourner au stade, pour bon nombre de gens, c'est retrouver une vie euh, normale, la vie classique avant le Covid. Et donc, on le voit, moi-même, je l'ai constaté hier et encore ce week-end en Belgique, la plupart des spectateurs ne mettent pas le masque. Hein. J'étais en tribune latérale à Charleroi-Bruges, un match... Euh, euh, au sommet du championnat belge ce week-end. Hier, c'était la même chose. Donc, il y a véritablement l'idée, on se retrouve au stade, on est les uns à côté des autres, on participe, on communie, on chante, on soutient et parfois, malheureusement, euh, on se bagarre. Euh,
1: mais est-ce que, finalement, il y a, y a une, euh, un écho comme ça Est-ce qu'il que est y a une surenchère entre les supporters Est-ce que les uns donnent l'idée aux oui, autres non.
0: Oui et non, il faut faire attention. Déjà, il y a le côté extrêmement médiatisé de ces faits. Il faut savoir que les incidents de Nice et de Lance Lille, qui sont certes déplorables, sont relativement euh, dangereux. C'est-à-dire que lors de Nice Swim, il n'y a pas eu de blessés graves. Hein. Il y a eu euh, les joueurs, ils auraient pu être lynchés par la foule, par exemple, et c'est pas le cas. Donc, on a eu des violences qui sont très spectaculaires d'un point de vue médiatique. C'est la même chose lors de Lance Lille. Je le rappelle, il y a eu que six blessés. Alors, c'est six blessés de trop, et je suis tout à fait d'accord. Et bien évidemment, je condamne ces violences. Mais ce que je veux dire par là, on aurait peut avoir des incidents bien plus graves. Et donc, il faut relativiser ces deux types d'incidents et surtout voir euh, qu'est-ce qui en découle. Lors de Nice-OM, bien évidemment, il y a des failles au niveau de l'organisation. Et ce n'est pas des incidents entre supporters, mais c'est vraiment par rapport au match en lui-même que les supporters ont envoyé la pelouse. D'ailleurs, on pouvait le remarquer sur les images de la télévision. Lors du premier but niçois, on avait des supporters qui étaient proches du terrain et qui ont embrassé les joueurs de Nice. Donc Exactement. déjà, on avait un problème d'un point de vue de la sécurité. Donc voilà, il y a toutes ces failles que certains supporters, euh, ils en profitent tout simplement et ils les voient rapidement.
1: Mmh. Euh, euh, quand vous parlez d'organisation, euh, on a l'impression quand même que dans certains stades, on, on doit être mieux préparé que d'autres. Mais à Angers, euh, hier soir, c'était peut-être pas vraiment le cas, c'est cela parce qu'on sait que Marseille avait signalé un petit peu avant le début du match un parquage de ses propres supporters euh, peut-être pas assez euh, euh, fort.
0: Vous avez tout à fait raison. Alors, il y avait un problème par rapport au stade, c'est-à-dire qu'il y a des bancs en bois et le staff de l'Olympique de Marseille s'est plaint justement, auprès du délégué de la rencontre. C'est la première chose. Ensuite, comme à Lancelille, il y avait un problème au niveau de la séparation des supporters. Lors de Lancelille, lors de la première mi-temps, il y avait un no-man's land entre le parcage des supporters lillois du bas et les supporters l'ensois à côté. Donc, il y avait 3 mètres, 4 mètres vides avec des stewards, une grille, etc. Le problème à la mi-temps, ces supporters lillois se sont rapprochés. Il y a eu des insultes puis des jets de projectiles qui ont dégénéré et qui ont provoqué euh, l'invasion de terrain lansoise en réaction. Donc voilà, il faut euh, décrypter ces incidents et se dire attention, c'est vraiment difficile. De plus, on le sait, en France, il y a un risque terroriste et il faut rappeler que lors de Lancelis, les forces de sécurité sont intervenues au bon moment et ont empêché que les incidents soient plus graves. Voilà. Ensuite, hier, effectivement, on avait un problème par rapport au parquage alors qu'il n'y a pas de rivalité entre les supporters. Déjà, à l'extérieur du stade, un ami qui était au match m'a dit que le bus des supporters marseillais, qui était venu de Marseille, avait un parking réservé à 900 mètres. C'est-à-dire qu'il y avait 900 mètres déjà en dehors du stade où les supporters marseillais étaient mélangés aux supporters angevins. Voilà, c'est des petites choses, des mmh. détails, mais qui sont fondamentales dans l'organisation de la sécurité d'un match. Si
1: c'est lié de près ou de loin, mais quand même un peu à cette période de, de, de la pandémie et des gens qui n'étaient pas au stade, est-ce qu'il y a des autres incidents en, en, en Europe ou dans les pays voisins Parce que je sais que par exemple en Italie, nos confrères hein, ou du côté de l'Espagne s'étonnent de ce qui se passe en France ces jours-ci.
0: Alors il faut savoir qu'en Italie, malheureusement, c'est la même chose. Dans toute l'Europe, en fait, je vais prendre l'Europe occidentale, car l'Europe centrale et l'Europe orientale concentrent des véritables problèmes de hooliganisme bien plus dangereux. En France, c'est ça le paradoxe, c'est qu'on est, qu est préservé par rapport à d'autres pays. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, peu de gens le savent, mais la Suisse compte un nombre important de supporters violents 26 août, en match de Coupe d'Europe à marby FC Ball, 33 supporters suisses ont été interpellés à la suite d'une bagarre à l'extérieur du stade. C'était le cas également le 24 août lors de PSV eindhoven Benfica. Là, c'est des supporters de Benfica, pardon, d'Eindoven, donc des supporters hollandais du même club, qui se sont bagarrés entre eux. Et en Italie, ce week-end, malheureusement, il y a eu un blessé grave lors d'affrontement lors d'un match de cinquième division, mm -hmm. sans parler de l'Angleterre, jeudi dernier, en match de Coupe d'Europe. Leicester City-Napoli, il y a eu des affrontements à l'extérieur du stade, entre factions rivales, et à l'intérieur du stade, entre napolitains et anglais. Donc voilà, ce sont des incidents, on y assiste dans toute l'Europe, et comme je dis, il y a, je pense, en partie, ça peut s'expliquer par la période, et il y a une sorte aussi de compte à régler pour certains, il faut le dire, il y a des supporters violents, cela existe, en même temps, je vais replacer tout cela dans un contexte historique c'est-à-dire que la violence, elle a toujours accompagné le football. Mmh. Dans mon dernier livre, j'en parle notamment mmh. en Angleterre, le 10 mai 1885, les spectateurs d'Aston Villa Preston attaquent les joueurs visiteurs. Voilà, on parle d'un match il y a 136 ans. Et les violences en Angleterre, elles vont se développer tout à la fin du 19e siècle, la même chose en Italie, avec des supporters qui se tirent dessus. Hein, on est en 1914, lors du derby Toscan entre Livourne et Pise. Ils se battent à coups de pierre, puis ils échangent des coups de feu. Voilà. Donc les violences ont toujours existé, c'est la même chose en France que ce soit en 1936 lors du derby Lyon-Saint-Etienne ou lors d'OM Saint-Etienne en 69 qui est interrompu à la 75e minute par une invasion de terrain.
1: Mmh. Alors j'aurais une dernière question, euh, peut-être que, que mes invités en, en auront une pour vous, mais est-ce qu'on doit être inquiet de ce qui se passe en France ou est-ce que finalement euh, l'État, les clubs euh, et la Ligue professionnelle ont les armes pour euh, calmer cela alors qu'on en est euh, à la septième journée du championnat de France
0: alors, nous disposons d'armes, comme vous dites, avec des guillemets, bien évidemment, oui, oui, et on non, parle d'armes euh, législatives, vous avez hein, bien, euh, bien, voilà. bien compris. <rire> et donc, euh, les, les sanctions sont, on a un arsenal tout à fait au point en France. Il faut savoir que la dernière loi date du 10 mai 2016, c'est la fameuse loi à l'arrivée suite aux incidents d'OMU en septembre 2015. Et donc, elle a, les sanctions sont accrues, c'est-à-dire que maintenant, on peut être interdit de stade pendant cinq ans. Et d'ailleurs, c'est ce que le procureur a requis à l'encontre d'un supporter de Nice avec six mois de prison ferme pour avoir envahi le terrain Il faut savoir contrairement aux idées reçues que les supporters sanctionnés dans le cadre des violences ou des débordements lors des matchs de football le sont d'une manière plus sévère que pour le même cas de figure dans la vie réelle donc nous on a un arsenal très performant et je vais rappeler les paroles de la ministre qui a demandé des sanctions ciblées donc elle s'est opposée en fait huis clos, c'est-à-dire que 150 à 200 personnes peuvent pénaliser l'ensemble d'un stade.
1: Oui, c'est ce que disait aussi M. Caillot, justement, en disant que eux, à l'époque de Reims, quand ils étaient redescendus en national et tout, il y a certains supporters qui ont été exclus à vie du stade. Karine Galli Oui,
2: euh, bonjour. J'entends ce que vous dites. Vous dites qu'il y a des véritables sanctions qui peuvent être prises en France, notamment 5 euh, ans d'interdiction de stade. Vous avez l'air de trouver ça suffisant euh, Moi, je ne le trouve pas, parce que quand on voit en Angleterre, il y a euh, des bannissements à vie, et deuxièmement, si ces sanctions étaient réellement euh, appliquées, ça avancerait. C'est-à-dire que, par exemple, dimanche soir, il y a, euh, parce qu'il y a des problèmes qui sont larges, il y a la violence, il y a également le racisme. Dimanche soir, il y a un acte de racisme avéré envers Mike Ménian. C'est dimanche le match. On apprend aujourd'hui qu'il a été identifié, que la Juventus bannit ce supporter. Nous, il euh, y a des incidents à répétition depuis plusieurs semaines, et il y en a eu par le passé. On a l'impression qu'on ne sait jamais, en fait, qui sont les personnes qui ont été sanctionnées, et quelles sont leurs sanctions Parce que à chaque fois, on est sur des décisions globales, fermeture de, hum, de, tribunes, de tribunes. Sauf ouais. qu'on ne responsabilise pas l'individu. On pénalise un club et l'individu n'est jamais ou quasiment jamais sanctionné. Donc finalement, il s'en fiche parce que c'est pas lui qui est touché. C'est son club qui les soi-disant censé aimer. Mais au final, on le ouais, touche pas directement. Allez on peut à discuter on sur le mot supporter. Hein. L'humain, c'est la personne qui est responsable de ses actes avant tout.
0: Alors, malheureusement, je crois que vous êtes mal informé. Et comme je l'ai dit, un supporter de Nice, voilà, les, les, réquisitions du procureur, le temps judiciaire n'est pas le même que le temps médiatique. Ça, c'est une première chose. Ensuite, en France, Mais la il décision de la juventus, fortes. elle
2: a été immédiate. Là, c'est la décision d'un club de bannir un supporter.
0: Tout à fait, mais en Italie, on a un problème de racisme récurrent et qui date depuis 1982. Premier acte de racisme dans un stade, c'était à Elas Verona, à Caleri, avec des bananes qui ont été jetées contre Uribe, un joueur de Caleri d'origine péruvienne à l'époque. Voilà. Et donc là, on parle du temps long, c'est-à-dire depuis 39 ans, et les sanctions, il y a toujours du racisme dans les stades en Italie. Voilà. Oui, mais il y a des sanctions, en fait. On ne dit pas qu'il n'y en a pas. En Angleterre, il y a du racisme, racisme
2: mais il y a une sanction qui est immédiate aussi. C'est-à-dire qu'en France, la sanction immédiate, elle est où
0: il faut arrêter avec ces clichés, parce que première chose en Angleterre, les sanctions, on les a vues lors de la finale de l'Euro 2021 avec des acteurs racistes dans tout le pays, par rapport à certains joueurs qui avaient raté les pénaltys, bien évidemment vous le savez, mmh. et donc on n'a pas eu des sanctions dans tout le pays, première chose. Pas Deuxième tout la chose, même il faut chose. savoir qu'en France, on a les, des sanctions.
2: C'est la fédération anglaise, là je vous parle des clubs les clubs sanctionnent très vite et qu'il y ait des problèmes avec la fédération anglaise et pendant l'Euro, je suis d'accord là je vous parle des clubs Chelsea euh, les clubs anglais, lorsque ils appréhendent un supporter qui fait un acte raciste ou de la violence, très souvent, il est banni à vie. Là, je vous parle des clubs, parce que là, on parle des clubs en, en l'occurrence en France.
0: Alors en France, on a la même chose avec la loi L'Arrivée. Tout simplement, les clubs en peuvent, il y a une interdiction de vente de billets aux spectateurs. C'est autorisé, donc les clubs peuvent le faire. Ça, c'est une première chose et c'est arrivé récemment justement avec des incidents lors de PSG Étoile Rouge de Belgrade avec des abonnements qui ont été supprimés par le PSG. Donc ça existe, les clubs le font, les clubs l'utilisent et contrairement aux idées reçues, malheureusement, et je vous le dis, il y a des gens qui sont sanctionnés et durement. Mmh. Cinq ans d'interdiction de stade, cela vous semble peu, mais ça ne sert à rien en Italie. Par exemple, la loi date de 1989, Désormais, on peut être interdit de stade de 10 ans voilà, avec la dernière modification de la loi qui est intervenue il y a deux ans. Et il faut savoir, il y a quand même des violences. La preuve, 26 décembre 2018, Inter-Napoli, un supporter meurt lors d'affrontement. Et dans le stade, il y a de nombreux champs racistes à l'encontre d'un joueur de Naples. Voilà, Et c'est des choses qui arrivent quotidiennement. Je peux vous dire, c'est dans toute l'Europe. Donc, penser que ça se passe mieux ailleurs, c'est faux. Il y a je des difficultés, il ne faut sanctions. pas les lier. On a un arsenal répressif que l'on utilise. Et je peux vous dire que cet arsenal, est, il y a des gens qui vont signer avant le match, pendant le match et après le match au commercial dans toute la France. Les interdictions de stade se multiplient. On a même les IAS, c'est-à-dire des interdictions administratives de stade qui sont prononcées par un juge sans recours. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui sont utilisées. On a un véritable arsenal et il serait utopique de penser que le stade est un sanctuaire. Bien évidemment, on est dans une société, et vous connaissez le débat, qui est assez médiocre, hein, il faut le dire, d'un point de vue politique en ce moment en France. Il y a un climat qui est plutôt nauséabond. Et bien évidemment, il ne faut pas croire que les stades sont des sanctuaires où les gens sont bien éduqués et on ne verra pas les problèmes de la société. Le stade est un miroir déformant de nos sociétés, que ce soit pour la violence, que ce soit pour le racisme ou que ce soit pour autre chose. Et tout ça, on le voit. Et donc, je pense qu'il est utopique d'imaginer un football sans violence. Ce qu'il faut, tout simplement, c'est utiliser notre arsenal, préparer au mieux les matchs pour réduire au maximum les risques de débordement. Et bien évidemment, euh, chaque acte doit être sanctionné, mais individuellement. Et comme je vous dis, le temps médiatique est bien évidemment différent du temps judiciaire. Et croyez-moi, vous pouvez consulter un avocat comme Pierre Barthélémy qui est spécialisé sur la thématique et qui pourra vous montrer que bon nombre de ses clients, d'ailleurs il fait souvent appel euh, de leur condamnation parce que des gens sont condamnés euh, en bloc. Tout simplement en France, il faut savoir que le stade sert également de laboratoire de la répression. Ne vous inquiétez mmh. pas, des gens sont interdits mais il y a bon nombre de gens qui en profitent également, bien évidemment. Hier lors de Metz PSG, j'étais à côté de spectateurs très tranquilles, hein, je n'étais pas du tout des ultras, parce que pour observer les deux camps justement, je me mets généralement en tribune latérale et j'ai assisté à des comportements déplorables hein, notamment des propos racistes qui ont été tenus à côté de moi, j'ai assisté à des gens qui voulaient se battre parce que tout simplement certains ne pouvaient pas voir le match, certains étaient debout et d'autres étaient assis, et on ne parle pas du tout d'ultra donc les tensions de la société française se lisent bien évidemment et malheureusement également dans les tribunes de nos stades
1: Oui, malheureusement. Merci beaucoup euh, Sébastien Louis d'avoir euh, été euh, avec nous pour euh, qu'on essaye de, de comprendre ce qui se passe à... Actuellement, dans les, dans les stades et nous verrons effectivement s'il y a des sanctions qui produisent un effet positif. Merci beaucoup. À bientôt. Je vous prie. Merci. Bonne soirée. À bientôt. Allez, nous on continue et on descend sur le terrain. Un but de la victoire à la 95e minute, juste avant le coup de sifflet final, c'était justement à Metz et le PSG a aligné une septième victoire en sept journées, 21 points sur 21. Le buteur qui a libéré les Parisiens s'appelle Ashraf Hakimi, l'international marocain impressionnant, et depuis le début de saison, c'est le deuxième meilleur buteur, euh, des Parisiens, avec trois buts juste derrière Kylian Mbappé, cette équipe. Alors peut-être qu'elle manque un peu de, de style, de jeu, on, on va voir. Mais quand même, elle a une incroyable ténacité. Et d'ailleurs, ce sont les adversaires qui le, le reconnaissent. Écoutons le défenseur des Messins, Mathieu Udol.
4: On a juste à rester concentré et je pense qu'on on tenait ce match nul. Et on fait des, des bêtises, c'est des bêtises tout simplement. On prend un
1: rouge, euh, on se déconcentre dans un match comme ça, à côté des équipes comme ça, il faut rester concentré jusqu'au bout. On a su le faire, on en avait concédé très peu.
4: Et voilà, on se met nous-mêmes dedans. On, on est sorti du match alors qu'il reste trois minutes. C'est des choses à ne pas faire.
1: Philippe Doucet, c'est ténacité contre euh, faute de concentration. Euh, ce, ce résultat euh, du match, le, le PSG, on l'avait vu contre Lyon, il y croit jusqu'à la dernière seconde.
3: Oui, non mais il faut louer évidemment la performance des Parisiens qui ont gagné deux matchs en trois jours à la, à la dernière seconde. Donc ça n'est évidemment pas le fait du, du hasard, euh, alors que sur dans les deux cas, notamment contre Lyon... Bah, rien ne laissait vraiment penser que c'est les Parisiens qui allaient gagner ce match. Le, le match ne, ne l'indiquait pas, en tout cas, il n'y avait pas de tendance. C'est pour ça que je me méfie un petit peu, parce que ces choses-là, ça tourne dans un sens ou dans un autre. C'est comme les équipes qui gagnent tout le temps à 0 il y a toujours un moment où ça bascule et tout d'un coup, c'est 0-1. Là, là, ce qui est clair quand même dans ce match-là, entre le premier et le 19e, faut quand même le rappeler, donc avant de faire des comparaisons et, et de voler au secours de la victoire, il faut noter que ce n'était pas une très grosse performance du PSG, c'était même plutôt moyen et que ça veut dire que c'est une équipe qui au 22 septembre n'est pas encore vraiment prête mais que tout en n'étant pas prête elle gagne 7 matchs sur 7 ouais. pas brillamment c'est souvent un but d'écart hein, à part je crois qu'ils avaient fait exploser Clermont mais en dehors de Clermont euh, c'est chaque fois un but d'écart, peut-être deux maximum, mais c'est pas, c'est pas, oui. c'est pas des énormes victoires, c'est pas spectaculaire. Pas spectaculaire. Mm -hmm. Et d'ailleurs, Bruges est venu rappeler que de temps en temps, mm -hmm. il fallait <rire> se battre un peu pour avoir des résultats. Mais, mais malgré tout, dans des circonstances où les équipes sont pas prêtes du tout, euh, les on joueurs sont route, dans une oui. attaques de forme complètement inégaux, on fait des, à des rentrées euh, complètement espacées et autres. Bah, ils arrivent à gagner les matchs Ça, ça démontre, oui, ça démontre malgré tout quelque chose, même si d'un point de vue foot. Bon, On reste forcément sur sa fin.
2: Karine, on reste un peu sur sa fin, mais le, le PSG, finalement, euh, s'en sort bien ah oui, oui euh, effectivement, on est déçu du contenu et en termes de résultats, c'est parfait parce que c'est du 7 sur 7. Mais ce qui est quand même très surprenant, c'est qu'effectivement, euh, les formes sont disparates, le PSG n'est pas prêt, mais euh, il y a des grandes Europes qui sont déjà prêts en fait. C'est ça qui est quand même dingue, c'est-à-dire que les internationaux, il n'y en a pas qu'au PSG bien évidemment. Des joueurs qui reviennent à des dates différentes, il n'y en a pas qu'au PSG. Quand on voit ce que le Bayern Munich peut faire déjà euh, collectivement, alors dans la lignée évidemment des saisons précédentes, mais on a l'impression que tous les joueurs sont frais, sont alertes, euh, sont, sont disponible. Mm -hmm. Que ça soit Manchester euh, City, c'est pareil. Que ça soit Chelsea. Et le PSG, il y a toujours des explications. Alors, évidemment, ça s'entend. Sauf que le problème, c'est que ces explications, il y a toujours un temps de retard. Et c'est bien pour ça que le PSG, depuis longtemps, collectivement, ne nous euh, convainc pas du tout. Pourquoi les autres, qui sont exactement dans les mêmes cas de figure, arrivent déjà à nous proposer des choses collectivement Et nous, du côté du PSG, on doit constamment attendre.
1: C'est la question. En tout cas, c'est Hakimi qui a marqué hier soir, mais c'est Mbappé qui a chambré. Neymar peut-être pour Ashraf Hakimi, dans la surface de réparation. Il va frapper. Pour oh oh, le Paris Saint-Germain. Ashraf, Monsieur
0: Plus, Hakimi, go oh Guess
2: who
0: <rire> tais-toi
3: Il est en train de vouloir ennimer, il va le se battre.
0: Ça part en si Mbappé, il aurait intérêt à avoir un autre comportement S'il veut être aimé, tout simplement, point J'adore ce joueur, j'adore Je trouve qu'il est très très fort Mais il gagnerait à avoir un comportement un peu plus humble
1: alors, c'est quand même Frédéric Antonetti, l'entraîneur des Messins, qui a pris un carton rouge hier soir. C'est pas Kylian Mbappé. Euh, Marc Libra, euh, on ne sait pas ce qu'il a dit, Kylian, au gardien de Messin. On l'a vu partir comme une furie, effectivement, derrière lui. Euh, Est-ce qu'on n'a pas le droit de chambrer Est-ce qu'il a fait une erreur Est-ce que, selon vous, c'est pas aussi, euh, dans, dans finalement, euh, le côté exutoire de ce but marqué au dernier instant
4: Non, de, de chambrer comme ça, aller brancher le gardien, sûrement.
1: Qu'est-ce qu'il lui a dit
4: Bon, il y a peut-être, tiens, t'as mangé Qu'est-ce enfin, que vous lui auriez en fait, dit, vous oh ben, fait, je, 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 Sur 15 ans de carrière, je pense que rarement Je suis allé chambrer quelqu'un Ou alors je sais très bien qui j'ai chambré Et il s'en rappelle encore aujourd'hui ah. bon, J'ai pris euh, ce qu'il fallait Mais voilà, c'est la vie Donc lui, c'est tout petit, c'est à son niveau aujourd'hui C'est un très grand joueur, mais c'est un petit homme Il est capable de ce genre Il a besoin, Surtout que quand on fait le mariole, on va jusqu'au bout Alors que là, il allume, il, il s'en va il, lui il vient ska, derrière, il, ska... il va se mettre derrière, les images, elles tournent Elles sont affligeantes pour lui C'est un tout petit bonhomme et malheureusement, ben, on commence à le détester de plus en plus par rapport à son attitude. Alors, le, le joueur, il n'y a rien à dire. Comme le dit Frédéric Antonetti, il gagnerait un petit peu en étant, il n'a pas besoin de faire ça. Il n'a pas besoin de dire ça. Ou alors, s'il fait ça, il va jusqu'au bout, il lui met un coup de tête. Tu es content? <rire> mais non, mais c'est, Annie, c'est, c'est tout le truc. C'est, tiens, je te fais ça et je pars vite en courant. Et après, les, les, images sont terribles parce que sur le coup, je me suis dit, bon, il a dû l'insulter, il a branché. Et après, il va, il se met derrière et toutes les ouais. images le montrent. Il est content, il continue et il et, insulte après. Et il insulte. Et, et il lui parle mal. Parce que, mais, il mais Pierre Neymar
1: qui est souvent aussi accusé, je me souviens en Espagne, de, de chambrer. Ah, c'est euh, pas possible. Philippe, ça vous fait sourire.
3: Oui, parce que c'est bah, des gamineries. C'est pitoyable. C'est des gamineries, et c'est vrai que c'est assez pitoyable. Enfin, On n'attend pas ça à ce moment-là. Alors vous me direz. Nous, on est là en observateur neutre, on regarde Et ça oui. comme ça, en se disant, bon, on gagnait 2-1 à la dernière minute. c'est quand même pas la gloire absolue de gagner à Saint-Symphorien 2-1 à la dernière seconde. Non, mais il gagne quand même. Lui, <rire> le, lui, forcément, le vit un peu différemment sur le terrain. Mais je pas à avoir, euh, je m'attendais pas à voir Mbappé chambrer un gardien de but en gagnant 2-1 à la dernière minute chez le 19e. J'ai été un peu, un peu désorienté, oui, on peut le dire.
2: Vous aussi, vous êtes désorienté par Kiki, euh, Karine
3: oui, désorienté
2: globalement hein, parce que entre <rire> ce qu'on voit avec les
3: soi-disant supporters, ce qu'on
2: voit avec les équipes, franchement, c'est quand même sera, compliqué d'aimer le foot proche. en ce moment, hein. vraiment, ouais. il faut vraiment s'accrocher pour heureusement, avoir euh... Heureusement, les
3: matchs sont pas mal. Oui, ça c'est on l'environnement, 1... c'est catastrophique, ça donne envie de ne pas regarder, c'est c'est On a une ligue
2: 1 qui est passionnante, on a eu quasiment euh, jamais de 0-0, on a des rebondissements, on a de la qualité, mais alors tout ce qui nous en sort temps. vraiment euh, du jeu à proprement parler est quand même assez détestable. Mmh, bon,
1: on est, euh, en tout cas, on, on s'est arrêté là-dessus parce que c'est vrai que ça pouvait être, être euh, interprété différemment. On à, va dire. Après, le
4: PSG va pleurer parce que ses joueurs prennent des coups. Mais là, tout le Ils monde a des vu. cartons
1: pour l'instant. Ils en ont pris, hein, ou ouais, et Neymar 1 à 1. On va dire. Ouais, bon. ouais. Le PSG devant. Et Marc, l'OM toujours dauphin mais 7 points derrière Bon, alors on le sait de toute façon, eux, ils sont sur un train de, de sénateurs mais les autres quand même sont toujours là même s'ils ont été freinés hier soir à Angers et rappelons-le, ils ont un match de retard aussi, Nice. ils pourraient peut-être avoir euh, 3, points de, 3 points de plus mais on verra. L'OM qui n'a pas encore donc perdu de match, une invincibilité préservée, défendue jusqu'à la fin avec un certain courage c'était le quatrième match en 11 jours pour les Marseillais alors que faut-il retenir Cette invincibilité Sensibilité euh, sauvée je dirais, ou alors une prestation euh, moyenne
4: ben Des regrets comme le même match face à Bordeaux où Marseille mène 2-0 à la mi-temps et ça finit à 2-2 mmh. euh, quand on voit la composition de départ 7 joueurs qui n'étaient pas sur la, la, la précédente feuille de match bon ben c'est très bien, mais même les joueurs l'expliquent, que ce soit à la mi-temps ou à la fin ben c'est terrible, on, on manque de repères, Aride qui se remet dans le sens de la marche en 9 euh, sur un côté voilà, c'est complètement fou, c'est complètement ubuesque, mais dans ce système-là, si euh, le petit Dieng et c'est le petit euh, Lucien Riquet euh, goupillent bien en première et en seconde, ça fait 2-0. Mm. Et malheureusement, ils ont pas ce joueur qui est capable de faire la différence. On voit que sur ben, ensemble pas du pas match,
1: il y avait pas Ah ben de
4: sens, y, 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 7, 7 joueurs non, il, 7 joueur, le 7 joueur qu'à quel état de ça était de retour. Donc, on met de nouveaux joueurs, ça part un petit peu dans tous les mm. sens. Bon, oui, il y avait à ma vie qui jouait pas depuis des saisons. Vie... Voilà, non mais ça c'est titulaire de nouveaux titulaire mais, mais surtout il y a cinq joueurs de plus qui n'évoluaient pas sur le pro... sur le précédent match et qui sont là. Et on a vu que en début de seconde période, Marseille a un petit un petit coup de moins bien, puis d'un coup, ça redémarre. En fait, c'est les montagnes russes avec cet Olympique de Marseille. Bon, ça perd pas. Pour moi, ils ont perdu deux points exactement comme face à Bordeaux où ils sont très bons et sur la seconde, ça part dans tous les sens et Bordeaux fait le jeu. Et on a eu une mi-temps chacun.
1: Philippe euh, invincible, mais ça veut pas dire que ah, c'est signal... Non, un vaincu. Un vaincu, pardon. <rire> c'est pas tout à fait pardon. pareil. C'est pas... pas tout à fait pareil. Oui, oui, non, vous mais... avez complètement raison, pardon. Non,
3: mais ça, ce que dit euh, Marc démontre tout simplement que, et c'est pas une surprise non plus, parce que l'effectif le, de l'OM a quand même été largement remodelé, et il y a déjà eu beaucoup, beaucoup de bonnes surprises par mm -hmm. rapport à ce qu'on pensait, donc tant mieux mais pour autant, on se doutait que l'OM n'avait pas 22 joueurs d'extrême qualité et qu'ils n'allaient pas pouvoir jongler comme ça avec les effectifs. La Sampaoli a fait un, un énorme turnover, euh, 7 joueurs c'est considérable, 7 joueurs sur 10 c'est énorme, sur c'est 70% des joueurs sur le terrain, hein, jusqu'à preuve du contraire, parce que le gardien c'est quand même un, un peu à part. Et, et, donc, bah, si ça a pas si bien fonctionné que ça, ça n'a pas été non, non plus un désastre, mais bon, enfin, le match était assez ennuyeux et pas, ouais. pas très abouti. C'est vrai. On va dire qu'il n'était pas abouti, tout mmh. simplement. Et bah, si c'est le cas, ça veut dire que, bah, il a pas, il a pas tant de réserves que ça et que peut-être à certains moments de la saison, ça lui manquera. Parce que l'Europa le, League est usante, il faudra, euh, il faudra jouer énormément de matchs à la suite et c'est quand même dommageable de ne pas avoir les joueurs derrière. Et Marc l'a noté notamment, bah, ce qui, là où c'est le bas blesse comme toujours, hein, c'est les attaquants évidemment.
4: Annie, il faut préciser une chose, je l'avais déjà dit, chaque année presque, enfin, de plus en plus on se répète, mais euh, un joueur de foot se prépare pendant 6 à 7 semaines, il se prépare pour être compétiteur tous les 3 jours. Même si on est à Marseille, Marseille y a l'Europe. Donc on fait une... et là on nous explique. Donc le 22 septembre, ah vous comprenez, on est fatigué.
2: Mmh. Est ah bon vous, vous êtes réfection.
4: fatigué. Mmh. Mais non, mais c'est plus possible d'entendre ça. Alors qu'est-ce qu'est-ce qu que doivent dire Chelsea qui joue des matchs de très haut niveau tous les samedis, mmh. tous les mardis. Mais j'enlève le...
3: l'effectif. Non mais à Mais, mais c'est pas que à non. c'est
4: pas qu'on parle pas d'effectif. Là on nous dit ah vous comprenez, je peux pas faire jouer sept joueurs qui étaient parce que ils sont fatigués. Ils sont fatigués de quoi Ils ont repris il y a deux mois. On... Donc c'est que tu es mauvais quelque part. C'est que tu as raté quelque chose. Mais Heureusement, c'est pas que Marseille, c'est tout le monde en France. En France, on nous dit ah mais c'est trop dur, c'est trop compliqué. Ah le calendrier, on peut plus. Mais nous de l'époque, tu jouais l'Europe, tu savais que tu avais un coup de mou en novembre, début décembre. Là, en septembre, les entraîneurs sans figure nous racontent ah ils sont fatigués. Ah bon, ils sont fatigués de quoi ah, je, je, je suis désolé. Ils s'entraînent, c'est leur métier. On fait en préparation par six semaines, c'est trois par jour, six heures, dix heures et dix-huit heures, et c'est non-stop. La machine, elle doit marcher jusqu'en décembre. Quand vous êtes en Angleterre, vous avez plus de semaines pour. perdre. Tout, enfin, pour faire 10 mois, et là on nous explique ah non ils sont fatigués, Ah bon alors s'ils sont fatigués bah qu'ils fassent un autre sport alors oui.
3: mais sérieusement, qu'ils
4: fassent un autre sport on peut pas entendre ça des sportifs de haut niveau qui sont câlinés du matin au soir que l'on a des préparations que nous on n'avait pas à l'époque avec des puces, aujourd'hui on peut te dire ouais tu sautes quatre fois du pied gauche sur l'orteil droit on m'a expliqué tout ça, j'ai dit putain mais c'est bien si on a eu ça à l'époque peut-être que j'aurais sauté plus haut et on sait pas, Non. et là on nous dit 22 septembre Marseille et tous les clubs, vous vous rendez compte, on est fatigué. Eh ben, changer de sport.
1: Karine, l'OM malgré tout, est-ce que c'est une équipe qui vous séduit depuis le début de saison Est-ce que vous y croyez ou est-ce que vous pensez justement qu'ils finalement ils vont se fatiguer
2: et qu'ils vont être un peu décevants euh, Non, non, mais moi je suis totalement séduite et je suis pas aussi euh, définitif <rire> que les garçons. Honnêtement, moi je ne pense pas que ça soit. Euh terrible de faire match nul à Angers parce que comme l'a dit Marc, si t'es efficace ouais, avec Dieng et en Luis Enrique, ils sont en haute
1: classement. Oui, euh, ils ont explosé non, ils face ont plutôt... à Nantes, mais
2: sinon ils avaient fait un, un très ils bon 3e, début ils de ils championnat. Ont bien commencé
1: le championnat Les
2: Angervins et si t'es efficace avec Luis Enrique et Dieng, ben bah, t'as peut-être hum. une victoire. Et euh, Marseille, depuis le début de la saison, nous régale il y a un très gros match dimanche, c'est Marseille-Lens -Lance et Lens Lance qui est une des plus belles équipes de ce début de championnat et que Sampoli fasse tourner, je le comprends parce que de toute façon euh, il y a un effectif qui est quand même plus large que les dernières saisons, il y a tous les joueurs qui doivent être euh, au rendez-vous mmh. et en plus euh, son football demande énormément quand même euh, d'énergie mmh. et jusqu'à présent on louait le fait que justement il mettait des joueurs qui avaient très peu de vécu ensemble et qui nous proposaient quelque chose de collectif et de très cohérent ça a été moins le cas hier mais honnêtement, je suis pas euh, encore alarmiste. Après, ça sera compliqué de toute façon pour les Marseillais. Mais dans le même temps, tu fais match nul, tu peux aussi regarder que Nice a perdu à l'Orient. Donc, mmh. je trouve que ce match nul n'est pas euh, oui. alarmant.
1: Mmh. Il reste euh, en tout cas sur la deuxième marche pour l'instant. Euh... Marc Oui, euh, bonjour bonsoir. Je, Le non, je voulais je voulais <rire> vos, vos lumières parce que je me souviens d'une émission d'une émission ouais, au non, Lucem à Marseille. Ouais. Nous étions le, le 23 octobre 2017, c'était hein, au lendemain d'un PSG OM qui nous avait plutôt emballé. Vous étiez venu avec Manuel Amoros, votre copain, mais il y avait aussi dans nos invités René Malville qu'on
4: avait fait venir, ouais.
1: René Malville avec euh, Sagoya, hein, c'était un peu la caricature du supporter marseillais, mais c'était quand même le personnage sympa euh, et, et malheureusement il a été emporté le week-end dernier. Il y a eu un bel hommage au stade Vélodrome d'ailleurs. René, René, scande le, le public, c'est vrai que c'était un personnage du côté de, de la cannebière.
4: C'est le supporter que tout le monde connaissait, reconnaissait depuis alors après il y a eu la, la partie René médiatique, mmh. mais moi je l'ai connu avant toute cette médiatisation, c'est-à-dire quand je suis arrivé en 88, tu avais, tu jouais en troisième division à l'époque, avant tu avais première, deuxième et troisième. tu voyais René qui était là, qui gueulait qui avait sa gouaille, donc tout a été dit autour de lui, et moi je vais juste une anecdote, je fais ma, ma première télé en tant que retraité du football en 2005 sur la chaîne Marseille on avait, donc avec la chaîne Marseille il y avait, on avait un 52 minutes le lundi soir et le vendredi donc avant le match on me présentait et René Malville était là mais René faisait déjà commencer à faire de la télé et moi c'était vraiment mon premier plateau télé en direct comme ça et je vais vous la faire à la René on est au maquillage et il m'explique et je lui dis ça va René ouais ça va et toi ouais et je lui dis tu sais je suis un peu c'est ma première, il me dit Milo tu t'en bats les couilles, on parle que de foot <rire> j'ai dit oui René tiens raison donc tu t'en bats les couilles t'en as rien à branler du, du rôné dans le texte et puis c'est vrai que j'ai dit ouais c'est vrai t'as raison ça. non non mais euh, il a fait bien plus pire je suis désolé pour les gros mots mais il m'a dit clairement euh, ce genre de choses c'est-à-dire que tu peux y aller mon garçon et tout ce qu'on a pu voir après les émissions où il était, bon, il s'est permis de dire des fois des gros mots encore plus importants que ça. Mais voilà, c'était le personnage que voilà. Et comme il que était les joueurs
1: de Marseille, euh, mais sentaient sur le terrain après. Mais
4: comme comme il était, euh, ce qu'il est capable de me dire ça, il peut le dire à Dimitri Payet, il peut le dire à Drogba, il peut, le dire... mais il peut le dire à tout le monde. Puisque moi, quand j'ai bossé à Canal pendant près de dix ans, bord terrain, il attrapait des joueurs à la sortie. Alors pas par le col. Mais en lui expliquant Mino, Mais qu'est-ce que tu fais Voilà. Donc je ne vais pas accentuer. Mmh, mm, mais il, il était là parce qu'il vivait le truc. Alors ça n'a jamais, ça a jamais dérapé. Mais il s'est toujours impliqué quand il faisait 5 minutes de René sur le fossé 1. Ah, c'était fleuri. C'était, c'était très fleuri. Mais beaucoup de gens se retrouvaient dans ce qu'il était capable de dire et il aimait profondément, profondément son club. Donc euh, voilà. C'est. Euh, mmh, mais non, bah, il est en, il est en pays des Un personnage qui ouais. était très
1: connu hein, pour tous les supporters que l'OM a à travers. Le une monde. véritable star, hein, c'est que
4: j'ai fait après Radio Star avec. Lui à l'époque c'était mmh. sur le vieux port on sortait à 20h c'était oh rené rené mon ami ça, ça ne s'arrêtait jamais on pouvait non mais vraiment c'est voilà donc c'était euh, sa vie lui aussi c'était sa plus
1: longtemps qu'un joueur finalement ouais <rire> on continue et cette fois ci on part du côté de l'Espagne
0: que Karim Benzema qui la parlé de go go à Karim. Karim Benzema marque un doublé dans ce match et une nouvelle régalade régalade Karim Karim
1: et 200 pour KB9, tout roule cette année 2021 pour Karim Benzema, l'ancien Lyonnais rappelé en équipe de France qui continue sa si belle carrière à la Casablanca il a inscrit hier donc un doublé euh, parmi les six buts qu'a marqué le Real contre Mallorca. Il a aussi fait une passe décisive à Asensio sa 13 e saison sous le maillot du Real, il a 33 ans hein, et il vient de rentrer donc dans le cercle des 10 joueurs qui ont marqué 200 buts en Liga, quand on sait que Cristiano Ronaldo en a marqué 430, donc ça veut dire que il n'y a pas beaucoup, il y en a neuf autres avec Karim Benzema. Karim peut-il réaliser à à ce moment Philippe encore une saison absolument incroyable, voire la meilleure en six journées, c'est huit buts et sept passes décisives.
3: ce qui est une caractéristique du football de maintenant, là je vais je vais dire le contraire, un peu le contraire de ce que, de ce que dit Marc, c'est que malgré tout. On voit que... La, la Non, pas le contraire, d'ailleurs c'est un peu exagéré. Oui, c'est plutôt dans, mais, la... dans le flange. Mais les joueurs sont beaucoup mieux préparés qu'avant. Mm. Et y a les, les carrières s'allongent énormément. Mm. Et la, surtout la qualité, c'est-à-dire que des joueurs de 34 ans ben, on en voit plusieurs. À commencer par peut-être ceux qui sont encore les meilleurs joueurs du monde. Mmh. Messi à 34 ans, mmh. Ronaldo à 36, ils sont peut-être plus les numéro un exactement, mais enfin ils sont, ils ils sont garde, pas, voilà. s'ils ne sont pas numéro un, ils sont juste derrière, ils un sont tout près. Ils <rire> sont un et demi, deux, trois. Enfin, vraiment, ils sont pas loin. Ils sont dans les cinq meilleurs. Donc, c'est dire que l'âge n'est plus euh, n'est plus un problème pour des, des joueurs de ce talent-là. Et ce qui est la caractéristique aussi, et ça, je trouve ça, ça à mettre vraiment au, au, au plus pour, pour Benzema, c'est que c'est tous les ans. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, tout d'un coup, bah, tiens, il a eu deux, trois saisons, on ne l'a pas trop vu, tout d'un coup, ça revient. Non, tous les ans, euh, alors Messi, Ronaldo, c'est acquis, mais Benzema fait partie de cette catégorie-là parce que tous les ans, il fait des très, très bonnes saisons. Et peut très bien, je suis tout à fait convaincu, qu'effectivement, conformément à votre question, il peut très bien, à 34 ans, faire la meilleure saison de sa carrière. Elle sera juste au-dessus des autres, parce que c'est déjà... Celle de l'année dernière était pas mal, celle de l'année d'avant était meilleure encore. Enfin bon, voilà, c'est tous les ans.
1: Karine, les, les confrères espagnols demandent déjà, ou à cette période hein, c'est le bon de le demander en ce moment, mais un ballon d'or pour pour Karim Benzema, alors on sait qu'il faut avoir gagné d'autres titres plutôt au moins continentaux pour pour le mériter, mais en tout cas est-ce que on, on le voit plus qu'avant Karim Benzema, et je pense évidemment à l'époque voilà. où il était avec Cristiano Ronaldo, mais où l'autre avec
2: cette, cette manière qu'il a d'être volait la lumière. Non mais c'est sûr qu'on le voit beaucoup plus parce qu'avant c'était le Real de Ronaldo c'était le Barça de Messi et après il y avait d'autres joueurs qui évoluaient en Liga. Aujourd'hui le premier joueur que tu cites qui évolue en Liga c'est peut-être Karim Benzema. Alors, tu peux dire aussi Luis Suarez, mais en tout cas, il est dans le top 3 parce qu'il y a aussi un manque de stars en, en Liga avec le départ mm -hmm. euh, de Ronaldo et de Messi et parce qu'il a pris vraiment la suite. Le problème, ce qui est terrible, entre guillemets, pour lui, c'est qu'il a pris la suite de façon exceptionnelle. Chaque année, il continue à s'améliorer, à travailler. C'est un et exemple... Et l'ont en
3: plus. Oui, c'est un <rire> exemple
2: de professionnalisme. Mais dans le même temps, depuis que Ronaldo est parti, c'est qu'une seule Liga. Et pour le Real Madrid, c'est pas suffisant. Donc, c'est-à-dire que lui est au rendez-vous, lui répond aux attentes du Real Madrid, mais ses coéquipiers non, et il peut pas faire tout mmh. tout seul. Et, et un certain... une Liga depuis que Ronaldo est parti, c'est trop peu pour le Real Madrid. Alors il y a une demi-finale de Ligue des Champions en dernier, mais enfin le Real Madrid ils sont potentiellement programmés pour gagner euh, tout euh, chaque année. Donc c'est ça qui est dur pour lui, enfin ce qui est un petit peu injuste pour lui, c'est que lui il a rien à se reprocher, mais le Real Madrid n'arrive pas à, à avoir les objectifs fixés en début de saison.
1: Marc, quand on voit que hier, euh, c'est Lewandowski hein, qui a reçu le, le soulier d'or, ou avant-hier, lui aussi, à 34 ouais. ans, si je me trompe pas, et, et il mmh. dit je veux faire encore mieux la, la saison d'après, est-ce que euh, vous voyez euh, Karim Benzema faire encore mieux chaque saison euh, pendant quelque temps
4: bah, de toute dans, dans, façon, ce,
1: dans cette chose de longévité, comme le disait euh, non, mais euh, Philippe
4: Tant que physiquement, il pourra répondre au présent, il le fera. Euh, on, on voit Ibra
1: hein, qui est allé euh, oui, pratiquement oui, oui. jusqu'à 40 ans Mais
4: euh... on, on parle souvent de, de la période de Ronaldo mais si Ronaldo est très bon aussi c'est qu'il y a un très bon Karim Benzema à ses côtés mm -hmm. Les entraîneurs au Real Madrid sont passés il y ah oui. a toujours eu Ronaldo ça et ça à côté le petit Benzema avant on disait le petit et on se rend compte que quand Ronaldo part tout le monde dit oh c'est fini vous vous rendez compte on réfléchit pour un vrai neuf lui l il, il, il a <rire> rassuré tout le monde oui. très rapidement La, la réflexion
3: n'a pas duré la, <rire> Voilà. Mais,
4: mais tout le monde s'est posé la question oui, tu oui, sais tout ils tout en fait. ont beaucoup parlé attention on va faire Vous vous rendez compte Notre star part. Je pense que la, la vraie star, c'était lui. On ne le savait pas forcément où, on le savait, mais on ne voulait pas le voir. En tout cas, aujourd'hui, si physiquement... Euh, en, en plus, quand on le voit jouer, on voit que c'est très propre, c'est nickel, c'est beau à voir joué. Et puis, il n'y a jamais de débordement, jamais... Euh, il peut se faire aussi tacler ou quoi. Voilà, c'est toujours nickel. Donc ça, c'est la marque aussi. Et comme dit Karine, c'est dommage que quand... Euh, euh, il y a la fin de cycle sur certains joueurs, grands joueurs de Madrid. Il, il, il les conserve ces joueurs-là, ça n'a pas suivi. Parce que autrement, mmh. je pense que le Real aurait pu faire d'autres choses plus oui. intéressantes. Et
1: ceux qui sont arrivés n'ont pas vraiment toujours suivi pas non plus. Voilà, le Real et l'Atlético en tête, mais on joue encore en Espagne, donc euh, on verra pour la suite. On, je vous propose maintenant un petit tour, c'est par l'Italie.
3: C'est un bon ballon euh, en retrait euh, avec qui euh, La
0: frappe à de but. Oh les Encore à Juventus contre le
3: Gol. La partie de Juventus un but. Il vient donner l'avantage à la Juventus sur un coup de pied arrêté. Première victoire de la saison pour les Juventus.
1: Et la Juventus a gagné. Et si on en parle, c'est parce que la vieille dame a signé hier, ça. Première victoire de la Serie A donc de cette saison en cinq rencontres. Elle jouait contre l'Aspedia Vous savez qui entraîne l'Aspedia n'est-ce pas, Karine euh, Non, je, je
2: pensais à ce match qui n'était pas du tout rassurant pour la Juventus. Mais...
1: <rire> on va y venir, on va y venir. Mais l'Aspedia entraînée par Thiago Motta. L'ancien parisien qui est... J'espère qu'il réussira plus qu'au
2: Genoa. Je parce qu'au Genoa, ça
1: a été compliqué pour lui.
2: Malheureusement.
1: Oui, oui, oui mais là aussi, ça risque de l'être parce que c'est des équipes qui arrivent. Donc, ils ne sont pas des grosses équipes, mais il se fait les dents peut-être. En tout cas, euh, la, la jupe se retrouve donc eh bien, un tout petit peu plus haut qu'elle ne l'était avant ce match. 13e à 8 points toujours de, des premiers, à savoir l'Inter et le Milan, qui ont repris la tête à Napoli. Mais moi, je voulais qu'on parle de Federico Chiesa. Ses stats... Hier pendant le match, il n'a joué que 84 minutes, 95% de passes réussies, 11 duels gagnés, 8 occasions de buts créées, 8 ballons récupérés, 6 tacles et 1 but. Le but en plus de l'égalisation. Et pourtant, on a l'impression que Max Allegri ne l'aime pas beaucoup, euh, Marc. Est-ce qu'il euh, a déclaré hein, avant le match qu'il doit grandir et prendre conscience de ce qu'il peut faire car nous sommes à la juve mmh.
4: C'est di difficile. Après, Chiesa sort d'un championnat d'Europe où il était stratosphérique. On, mm -hmm. en, en fait, on a, certains ont découvert Chiesa sur le championnat d'Europe. Donc on se dit c'est peut-être l'effet « waouh » du moment. Mais on se rend compte qu'il est plutôt intéressant. Mais non, euh, par rapport à son coach... Est-ce qu'il va lui faire confiance Ça, c'est encore autre chose. Je pense qu'il a malheureusement encore des preuves à faire sur le match de hier soir. Euh, il est, c'est vrai qu'il est ultra présent. On voit que lui, puis il a cette, ce style, cette dégaine entre guillemets où il court partout, où il tacle. Où il... Son
1: but, euh, Je, il renonce son pas. But,
4: il, mais, il, il, mais pendant l'Euro, l'Italie va au bout pourquoi Parce mm -hmm. qu'il rentre, parce qu'il fait la différence. C'est le chouchou de l'Italie. Et aujourd'hui, dans cette équipe de la Juve, qui doit pour moi aujourd'hui vivre sans l'après Ronaldo, qui est complètement chamboulé. Donc pour moi, c'est Complètement difficile. Et Chiesa peut être ce joueur aujourd'hui qui peut mettre un peu de folie dans ce groupe qui me semble aussi pour certains en fin de vie.
1: Philippe, Chiesa mmh.
4: Oui, le,
3: le, en Italie, les, il y a un respect fantastique pour les, les vieux joueurs, enfin les vieux mmh. joueurs, les anciens, oui. les, les joueurs bah, les qui ont une, une expérience, ouais. donc les, les chiellini bunucci mmh. si vous voulez, pour, le, pour, les, ouais. pour, pour la Juve. Et c'est toujours dit. Alors la contrepartie de ça, c'est que c'est toujours difficile pour les jeunes de prouver. Et toujours, quand un jeune arrive, il commence à faire une bonne saison, il dit « Oui, d'accord, mais attendons de voir, etc. » Autant en France, alors là, dès qu'il y a un jeune... Ah ça y est, est, oui. il, a, est il a, il a, il a, a joué 4 matchs. Oui. matchs Il a joué 4 matchs, on, on, il ressemble à Zidane hein, Non, il n'y a pas un truc de Zidane Alors que le mec a 4 matchs de Ligue 1 Bon, enfin, c'est un truc euh, invraisemblable <rire> Autant en Italie, c'est l'inverse a... Oui, mais attendez, faut il confirme, faut qu'il confirme, il faut qu'il voit euh, On verra, etc. Il, il, il les le gars, il, la est, la juste porte, il ouais. est juste champion d'Europe Il est juste champion d'Europe Il n'est pas encore indiscutable, Je, voilà ouais. la, la réalité vrai. <rire> Mais c'est que... assez rassurant Oui, mais quelque part, c'est normal Effectivement,
2: comme dit Philippe, en France Nous, au bout de 3 matchs, on demande Est-ce que Tartampion est le meilleur joueur de Ligue 1 actuellement tu te dis non mon délire complet. Euh, le, mec vient de de ouais. le mec arrive en équipe <rire> de France, le mec arrive en équipe de France après il parfois. disparaît parce qu'il digère pas. Et en Italie on est plus dans. Euh, ouais. Il faut franchir des étapes, il faut être adoubé par euh, les tauliers des vestiaires parce qu'il y a toujours des tauliers dans le vestiaire. On se souvient que... de ces tauliers qui restent très longtemps. Ouais. Hein. Alors que nous en France bah, des tauliers de vestiaires il y en a quasiment plus euh, ou très peu. Et donc il y, y a encore euh, un modèle un peu à, à l'ancienne. et, et c'est bien parce que voilà, Chiesa euh, de toute façon la Juventus on aura besoin gris aussi, parce que franchement, son équipe, elle fait quand même peine à voir. Donc, Chiesa, il aura du temps de jeu, mais ça sert à rien de s'enflammer quand tu es entraîneur de la Juventus sur Chiesa. En fait, c'est bénéfique pour personne, ni pour le joueur, ni pour ton équipe. Et vous n'êtes pas rassuré par la Juve que vous avez vu ah, hier soir Ah vraiment pas. Non, non, notamment par le milieu de terrain. Mais je dirais que ils, ils ont gagné 3-2 face à Spidelli. On se dit, ah, ça y est, ils gagnent. C'est dire à de quel point, duel de dernier, de relégable avant match. C'est dire à quel point c'est c'est profond. Le, le le mal existait aussi avec Ronaldo, mais Ronaldo caché parfois euh, des 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 manques terribles. Mais euh, cette équipe est malade. En fait, cette équipe doit être renouvelée. Elle l'est pas. Et puis t'as des joueurs comme Deliart qui sont méconnaissables depuis qu'ils sont arrivés. Donc euh, mmh. les ils sont dans un cycle vraiment euh, difficile.
1: Philippe, est-ce que euh, Allegri, est, en revenant après quelques temps, il l'a dit à un moment, il a dit, mais j'ai pas du tout la même équipe qu'avant. Est-ce que c'est... Est, on espère qu'il le qu savait, le quand savait même, avant quand de reprendre même, le club. Oui mais, oui, mais il l'a dit à la presse. C'est ce que je voulais préciser. Ah ouais, mais, mais surtout, non, non, mais il parce ouvre que le parachute alors on a, ceux qui l'ont ramené, on se dit, ah bah tiens, Max Allegri, il est parti en pleine gloire avec X titres, et là, on a l'impression qu'il a du mal.
3: Oui, mais bien mais sûr qu'elle a attendez. du mal, parce que l'équipe est pas, pas lui, lui, est pas du tout la même, elle est pas du même niveau, euh, elle a pas du tout les, les, les mêmes gages, c'est une, c'est une évidence, mais, euh, voilà, la situation économique du club est très difficile, ils sont quand même débarrassés de Ronaldo, faut quand même être en mauvaise santé, comme Messi, euh, comme le Barça s'est débarrassé de Messi, c'est quand même, faut être quand même, être en sacrée mauvaise santé, pour se dire bon, bah Ronaldo, on va faire sans. Hein. On prend, on économise son salaire. Rien qu'économiser le transfert, ça n'a aucune importance. C'est le salaire qu'on qu économise. Bon, pour en être là, c'est que c'est quand même une situation très 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 difficile et donc il faut s'attendre à ça mais évidemment quand on voit Allegri qui revient on dit ah bah Allegri attendez Allegri c'est champion tous les ans donc, euh, donc bon, bon bah il va être champion il n'y a pas de problème il revient il va être champion bah non 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 on va remettre ses pendules à l'heure hein, oui, oui, oui mais non c'était pas une évidence <rire> du tout ouais.
2: après il pouvait dire non aussi parce que oui. cette manie de reprendre toujours les entraîneurs dans les clubs au bout de deux ans là ouais. euh, depuis quelques années on, on voit quand même euh, souvent ça bon après euh... Jardim, c'est encore plus court le retour, mais je veux dire, Allegri, il a fait son temps à la Juventus et ça a été exceptionnel. Pourquoi ne pas passer à autre chose Malheureusement, c'est parce qu'il n'y a pas eu forcément des offres, donc c'est un retour à autre chose. Il n'était peut-être pas grand monde.
4: Ouais,
3: c'est ça. Ils ont eu des échecs, Sarri, Pirlo, voilà.
4: Vous savez, quand on récupère une ex ou un ex, c'est jamais bon. Non, c'est jamais bon. Je confirme.
3: Pirlo,
1: Pirlo, ils l'ont peut-être pas non plus laissé beaucoup de temps. Ils voulaient aller trop vite.
3: ils l'ont mis trop vite, surtout.
4: mais c'est clairement. Ils ont
3: fait une erreur trop vite
4: Claire, clairement euh, quand ils prennent Ronaldo c'est peut-être la plus grosse erreur qu'ils ont fait parce qu'ils pensaient vraiment que Ronaldo pouvait être le joueur qui pouvait leur faire gagner quelque chose il a fait des coups d'éclat mais à côté de ça il a masqué beaucoup 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 de choses et maintenant qu'il qu n'est plus là il faut vivre sans lui qui comblait tous les moindres problèmes et ça c'est carrément parce que Ronaldo bouffait jouer d'une façon et s'il n'est plus là bah, il faut se réadapter à plein de choses et je pense surtout à euh, l'Italien devant le tout petit euh, euh, non euh, qui joue à ses côtés euh, l'Argentin
1: ah, Dibala. Dibala qui,
4: qui s'est perdu un petit peu à côté de Ronaldo. J'espère qu'on va le retrouver.
1: Eh ben on le suivra, Dibala, et on suivra tout le monde d'ailleurs. C'est la fin de ce Radio Foot. Merci. Merci Annie, merci à vous tous. D'avoir participé merci. à cette émission. Et nous, on se retrouve demain, demain, dernier jour de la semaine, jour de Café des Sports. N'oubliez pas, envoyez-nous vos cartons.
0: On les attend. Appel sur l'actualité.